0: világ a zöld pénzügyi percek mai rovatát is bátorfi botonddal
1: és vendégünkkel. Jó lenne, állandó vendégünk lenne, de hát most csak visszaélünk az idejével. Kunvelsz Edittel fogjuk gardírozni a holdalapkezelő portfólió portfóliómenedzserével és
0: egyben ESG-ofiszerjével. Így van, ismét Edittel előnünk itt, és szerintem úgy is, hogy egy kicsit a múlt heti témát folytatjuk, de én azt mondom, hogy megint az elejéről közelítsük meg ezt az egész ESG jelenséget, amit múlt héten körbejártunk már egy kicsit. Alapvetően ahogy, ahogy hallgattam a Hold podcasteket, meg olvasgattam a cikkeiteket a Hold blogon, nekem az volt a benyomásom az egész szakértő csapattal kapcsolatban, hogy a kezdeményezést, hogy környezetvédelem, társadalmi, igazságosság és transzparens vállalat irányítás legyen, azt támogatjátok, de hogy azért ti is látjátok ennek a kezdeményezésnek, ahogy egyébként mindenkit a, a hátulütőit, vagy potenciális gyengeségeit, Hogyha most így nagyon röviden, nagyon egyszerűen a hallgatóknak meg kéne f- 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 fogalmazni tőzsdei szemszögből, hogy mik ezek a, a problémák, akkor, akkor mik lennének, amiket feltétlenül kiemelnél?
1: Nagyon igaz, hogy sok probléma van, a múlt heti adásban is említettünk néhányat, de itt akkor még hozzátenném, tenném, hogy, hogy az ESG értékelések nagyon nagy torzítást mutatnak abból a szempontból, hogy annak a cégnek lesz jó értékelése, és az a cég fog egy fenntarthatóbb és zöldebben működő cégként feltűnni, amelyik sok adatot és sok információt közöl magáról. Lehet, hogy az igazából csak elfedi a valóságot, és csak egy ilyen szép köntösbe bújtatják ezt az egészet, és valójában nem is egy fenntartható cégről van szó, viszont a világ és az ESG értékelések jelenleg így működnek. Tehát végeredményben azt mondhatjuk, hogy minél több adat van rólad, annál jobban néz ki az, ahogyan viselketsz. És ez az, ami sajnos eléggé félrevezető a befektetések területén is, hiszen amikor ESG alapokról beszélünk, alapvetően azok úgy épülnek föl, hogy a jó ESG értékeléssel rendelkező cégek kerülnek be oda. Tehát valójában nem is biztos, hogy annyira nagyon fenntarthatósági célokat szolgál az az alap, ha bár ugye az ügyfél azt szeretné, hogy az ő befektetése ezt elő, viszont hogyha az alapok mögé nézünk, akkor ez nem biztos, hogy így van. Ezért is láthattuk az elmúlt években, hogy az ESG alapok összetételében nagyon nagy súlyal szerepelnek az amerikai technológiai cégek. Szerintem Innen nézve ez nem annyira meglepő, hiszen nekik van elég sok pénzük ahhoz, hogy öm, ezeket a riportokat el tudják készíteni. Az elmúlt két évben, főleg a COVID kitörése óta, nagyon sok olyan cikket lehetett olvasni az interneten, ami arról szólt, hogy az ESG alapoknak a teljesítménye szárnyal, az ESG alapokba áramlik a legtöbb pénz, és hogy mennyire egy nagy hype termék, mennyire egy nagy trend lett ebből az egészből. Hát, nem véletlen, hogy egyébként láthattunk valóban olyan ESG alapokat, amelyeknek jó volt a teljesítménye, de ez egyedül abból fakad, hogy ezek a nagy amerikai technológiai cégek teljesítménye hajtotta az alapnak is, vagy esetleg az ETF-nek is a teljesítményét, ugyanis ebben az alacsony hozamkörnyezetben, egy olyan világban, amikor a befektetők mindenhol a hozamot keresték, egyszerűen ezeket a cégeket találták meg, majd pedig a COVID kitörése után pontosan ezek a cégek kerültek egy előnyösebb helyzetbe, ami szintén tovább hajtotta az árfolyamukat. Azonban ez csak néhány példa, hogyha egy hosszabb időtávot nézünk, és általánosabban a piac egészét vizsgáljuk meg, és ott próbáljuk megmondani, hogy az ESG alapoknak, a fenntartható módon befektető alapoknak milyen volt a teljesítménye, valójában már egy olyan eredményre jutunk, hogy statisztikailag nincsen szignifikáns eltérés a hozamban.
0: Igen, ezt azt gondolom, hogy fontos hangsúlyozni, mert mi is itt a műsorban célul tűztük ki azt, hogy kicsit előre mozdítsuk a tudatosságot ebben a kérdésben, is én sokszor találkozom olyan véleményekkel, hogy az ESG az, az gyakorlatilag egy garantált hozam, és, és ezek a vállalatok biztos, hogy csak fölfele fognak menni. Itt azt alapvetően szerintem senki nem vitatja, hogy a valóban fenntartató vállalatoknak 20-30 év múlva jó eséllyel előnyük lesz. De azt hogy ez mikor fog materializálódni, az már egy nagy kérdőjel, az egyébként valóban fenntartható-e a vállalat, tehát valóban élvezie majd ezeket az előnyöket, az is egy nagy kérdőjel, és a jelenben emiatt pontosan azon, amit te is mondasz, hogy igazából nincs érdemi garancia, az, hogy pont most volt egy olyan időszak, amikor a technológiai cégeknek nagyon jól ment, és és ez a az ESG alapokra is jó hatása volt. Ez most a jel- elmúlt néhány hónapban, meg igazából fordítva is elmondhatjuk, akár ugyanezt nem, hogy mi, miután a legtöbb technológiai cégnek nem ment jól az elmúlt, mondjuk fél évben, így, így aztán ezek az alapok is megsénylették a dolgot. Ilyen szempontból szerintem ezzel azért érdemes tisztában lenni, miatt mondjuk bárki abban a hitben fektet ilyen alapba, hogy akkor ez garantált uh, hozamot jelenthet. És itt az SG rétingekhez térnék egy kicsit vissza, mert igazából abból, amit pont elén azt vettem ki, hogy egyelőre a kritériumrendszer van úgy definiálva, hogy egy átlagos vállalat ezt ki tudja igazából trükközni, anélkül, hogy a működését valóban átszabná. Ezen a téren te látsz előre lépést, itt akár ugye a múlt héten beszéltünk a szabályozásról is, látsz olyan lépéseket, amik ezt egyértelműen előrébb mozdítják, hogy egyelőre ezen az ingományos talajon kell navigálni akár a befektetőknek is?
1: A szabályozásból kiindulva biztosan van előrelépés, ugyanis az európai szabályozás, az SVD-re, amit a múlt héten említettünk, előír bizonyos indikátorok számítását, mindenféle fenntarthatósági tényezőkre van itt szó, karbonlábnyom, lávnyom, rugázó kibocsátás kibocsátása különböző szinteken közvetlen és közvetett módon, vagy a management board nevi diversitása, Tehát azok a tényezők, amikről elég sokat hallunk, ezeket mind ki kell számolni majd a befektetési alapokra, amihez az adat a cégektől jön. Tehát egyfajta öm, harmonizáció elindult az adatszolgáltatásban. Ezek mind olyan tényezők, amit majd egyszer minden cégnek nyilvánosságra kell hozni, és így azért összehasonlítható lesz az alaptevékenység néhány tíz indikátor alapján. Viszont ez még mindig szerintem ö, nem elegendő ahhoz, hogyha valaki valóban egy előremutató módon szeretne befektetni, és valóban hatással akar lenni a jövőre. Ugyanis ez csak egy Transparencia kérdés, ez csak a jelennek a bemutatása. Viszont hogyha szabályozást nézzük, akkor még az fontos elmondani, hogy a befektetési alapokat is három kategóriába kell sorolni. Van az alapkategória, azok a befektetési alapokat jelenti ez, amelyek nem szeretnének fenntarthatósági célokat kitűzni, tehát amilyenek eddig is voltak, olyanok maradnak. A másik kettő kategóriában viszont már arról van szó, hogy azok szeretnének fenntarthatósági célokat követni, különböző mértékben. Az viszont az, hogyha ennek a második csoportnak, tehát, hogyha megnézzük azokat a befektetési alapokat, amelyek ebben a második csoportba tartoznak, és megnézzük az alapok mögötti cégeknek a bevételét, és az, hogy ennek a bevételnek mekkora része származik fenntartható forrásokból, akkor az csak nagyon-nagyon kis részben térel attól, amit a hagyományos alapok esetében látunk. Tehát jelenleg ebben sincsen nagy eltérés. Hiába van szabályozás, és hiába vannak kategorizálva az alapok, a valóságban, befektetőként én még mindig nagyon nehezen tudok, úgy befektetni, hogy az előremutató legyen. Nem ilyenek a termékek egyszerűen.
0: Igazából akkor úgy is fogalmazhatunk, hogy az egyfajta greenwashing. Megint csak nem feltétlenül arról van szó, hogy hazudnak a vállalatok arról, hogy mit csinálnak abban az alapban. Nyilván hallunk kriem történeteket, de talán nem ez a mindennapos, hanem arról, hogy máshogy kommunikálnak, és ezt úgy szoktuk mi megfogalmazni, egy rázummal a vállalat a zöld részére a működésének, és akkor mi azt látjuk, hogy ez az egész egy nagy zöld történet, miközben egyébként, ha a teljes képet figyelnénk, akkor ez egy jóval kisebb része lenne, és hát hallottunk is olyan történeteket, most nem Tudok hirtelen összeget mondani, de talán a Blackstone indított nemrég egy, egy, egy gigantikus méretű SG alapot, úgyhogy egyébként meg az olajipar egyik lelkes befektetőjének számít. Gondolom, hogy azért hasonló példák vannak a te fejedben is. Ez a fajta greenwashing, ez, ez még hogyan jelenik meg, vagy hogyan lehet ezzel igazából bármit kezdeni?
1: Valóban szerintem is ez a greenwashingnak egy érdekes szintje, habár nem a, a tudatosan félrevezető szintje, hanem egyszerűen abból fakad, hogy a világ még így működik. Viszont van a Greenwashingnak egy tudatos szintje, amit még az SFDR szabályozás megjelenése előtt nagyon jelentősen megfigyelhető volt a piacon. Nagyon jó példa erre a Deutsche Bank alapkezelője, akikhez néhány héttel ezelőtt bement a német rendőrség, lefoglalták a számítógépeket és mindenféle dokumentumokat. Ugyanis a, ez az alapkezelő a 2020-as jelentésében azt mondta, hogy az általuk kezelt körülbelül 900 milliárd eurós vagyonnak, körülbelül a fele fenntartható módon van befektetve. Aztán életbe lépett az SFDR szabályozás, és a 2021-es jelentésben már azt mondták, hogy ebből a körülbelül 900 milliárd euróban már csak 115 milliárd van fenntartható módon befektetve. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ennyire átrendezték volna a portfóliókat, itt inkább arról lehet szó, hogy túl nagy dolgokat állítottak a múltban, Ami egyébként a szabályozás már valamelyest segít, tehát látszik azért, hogy van ennek pozitív hozadéka, csak még mindig nem elegendő.
0: Jó, hogy említetted a Deutsche Bankot, mert mert ők is egy példáját jelentik annak a fajta általánosabb bankszektorban megfigyelhető greenwashingnak, hogy egyébként van egy karbonszemlegességi cél, vannak már részeredmények, de azért annyira nem látjuk, hogy ebbe az irányba tendálna a dolog. Viszont, viszont aztán meg a, a kommunikáció az sokkal optimistább a valóságnál. Hogyha most így zárásként egy kicsit ilyen általános véleményre lennénk kíváncsiak, akkor talán úgy tenném fel a kérdésemet, hogy összességében te akkor látsz egy olyan pozitív folyamatot, aminek a keretein belül növekszik majd a, az etikus és valóban fenntartható szereplőknek a, a piaci kapitalizációja, a jelentősége szerepe, vagy azért nem feltétlenül kell ezt várni az ESG-től, és inkább az a cél, hogy mondjuk stabilabb befektetési opciót jelentsen, könnyebben tudjunk tájékozódni. Tehát, hogy mennyire vársz drasztikus eredményeket ettől a területtől, és, és hogy látottam mondjuk a következő néhány évet?
1: Az biztos, hogy ez az ESG kérdés, ez a szolgáltatók versenyhelyzetére jelentős hatásra bír, tehát nem biztos, hogy érdemes ebben a tekintetben lemaradni, főleg nem érdemes Nyugat-Európában lemaradni, tehát ott én úgy gondolom, hogy ez egy trend lesz, folyamatosan megfognak fognak jelenni ilyen alapok. Az viszont más kérdés, hogy a befektető, tehát a keresleti oldalon mennyire lesz erre igény. Túl vagyunk egy nagyon nagy hype egy nagyon nagy trenden, és látjuk, hogy az ilyen jellegű alapokba beáramló pénzek beáramlása jelentősen lelassult idén. Szóval nehéz megmondani, igazából minden a kereslet és a kínálat függvénye lesz. Nagyon szépen köszönjük Kumvel Szeritnek, hogy itt volt, aki a Hold alapkezelőnek részvényelemzője, részvényellemzője, portfólió és ESG oficere, és természetesen Bátorfi
0: Botonnak is. Így van, én is nagyon szépen köszönöm Editnek ezt a zsinorban kéthetes vendégeskedést. Zárásként pedig csak annyit mondanék, hogy azokat a hallgatókat, mindenki, akiket érdekli a műsor korábbi epizódja, epizódjai, azokat arra bíztatnám,
1: hogy a fintech.hún a rádióműsorok fül alatt megtalálják az összes korábbi adást.